0: Permitir que o Cristo renasça em nossos corações é abrir nossa alma para a renovação. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos dar sequência às às reflexões dedicadas ao Natal, trazendo hoje a perspectiva da renovação. E esse é um dos aspectos mais perceptíveis quando o Natal está chegando. Parece que muda o ambiente, parece que muda o ambiente nas empresas, nos nossos lares, na nossa conduta, parece que até nas ruas, parece que paira um clima diferente. É alguma coisa que muda, e essa transformação, ela é um convite, é um convite a uma renovação, é um dos aspectos que a gente pode destacar do Natal, tem outros que a gente vai abordar ao longo dessa série de reflexões sobre o Natal, mas não há que se questionar dessa mudança que surge quando o Natal se aproxima, e ela é o resultado exatamente do convite, que a chegada do Cristo faz a cada um de nós para que haja renovação. Agora, quando pensamos na chegada do Cristo e nesse convite à renovação, a chegada do Cristo, ela não pode ser compreendida somente como a chegada física, não é somente como o evento que aconteceu há dois mil anos atrás. É preciso que o Cristo chegue de fato aos nossos corações, à nossa mente. O ambiente que começa a ser alterado em termos de vibrações, em termos de sintonia, ele é muito favorável a isso, porque ele representa esse convite, para que o Cristo nasça, de fato, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, e nós renovemos. Por que, que, às vezes, o processo de renovação é desafiador? Por que que, às vezes, a gente continua realizando as mesmas coisas, da mesma forma, do mesmo jeito? A verdade é que para que nós consigamos renovar, de fato, é preciso que passemos por cinco pontos, cinco elementos que são cruciais para o processo de renovação. O primeiro elemento é a gente ter vontade, a gente agregar a nossa convicção, o nosso querer. Porque quando nós não queremos, não adianta ser bom, não adianta todo mundo em volta dizer está ok, se a gente não desenvolve a vontade, a gente não se renova. E existe um grande adversário, uma grande adversária da vontade, que é a dúvida. Quando a gente começa a duvidar, quando a gente começa a se questionar, quando a gente começa a colocar muitos problemas, muitas variáveis, a gente às vezes continua no mesmo patamar, no mesmo local, com as mesmas perspectivas. Então, o primeiro aspecto da renovação é a gente, de fato, querer. O segundo aspecto da renovação é a gente ter um motivo para isso, a gente ter um, um porquê, uma razão. E precisa ser uma razão pessoal. Quando o Natal nos convida a renovar posturas, perspectivas, atitudes, conceitos, visões é preciso que nós tenhamos um porquê interno. E nada de errado pode ter um porquê, porque nossos pais, porque nossos cônjuges, porque nossos filhos, porque a sociedade, porque os amigos podem contribuir, mas caso não haja um porquê interno, a renovação se torna muito difícil. E, às vezes, o o, o grande adversário dessa razão é a gente começar a buscar justificativas que não estão, de fato, revelando essa razão, esse motivo íntimo. Quando a gente busca somente coisas externas e a gente não encontra algo no íntimo da nossa alma para justificar o processo de renovação, porque nós queremos isso, é muito difícil a gente renovar. A gente pode até mudar um pouquinho, mas depois acontecem aquelas situações, Você já aconteceu com vocês... A gente dá um passinho para trás, para frente, depois dá um passinho para trás, fica andando de lado, muda um pouquinho, mas depois volta. É preciso que a gente, para evitar isso, a gente tenha um porquê interno. O outro aspecto que, às vezes, dificulta a nossa renovação é o apego. O apego, quando a gente se apega à nossa maneira de pensar, às coisas, às pessoas, e, por isso, todo o processo de renovação ele exige algum grau de desapego, algum grau de deixar ir, algum grau de abandonar uma determinada ideia, uma determinada conduta, em prol de algo melhor. O segredo aqui é a gente ter sempre a consciência de que quando nós estamos no processo de renovação, inspirados pelo Cristo, inspirados pela mensagem do evangelho, nós sempre vamos trocar alguma coisa por outra que é melhor. E isso ajuda a gente a abrir mão. É mais ou menos como se a gente trocasse uma bicicletinha velha por uma bicicleta nova, como se a gente trocasse uma roupa já gasta por uma roupa mais adequada. Pensemos nisso toda vez que o evangelho nos convida à renovação, é para uma troca para algo melhor. E um, um quarto aspecto que às vezes dificulta a nossa renovação é quando a gente fica no campo da ilusão, em relação ao que somos, ao que temos, à condição que nos cerca, e a gente deixa de olhar a realidade como ela é. Porque quando a gente cede espaço às ilusões, é como se a gente tivesse um mapa que apontasse o caminho, mas a gente não soubesse aonde nós estamos no mapa. Então, não adianta a gente traçar um rumo, se para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, se a gente não sabe exatamente aonde estamos no mapa. Saber aonde a gente está... Quais são as nossas condições é de fundamental importância para que a gente possa renovar. E aqui tem um detalhe importante. Quando nós falamos de saber onde nós estamos, olhar para a realidade, existe aqui um um aspecto que deve sempre estar na nossa cabeça, que é olhar para a realidade significa conferir um entendimento, uma percepção daquilo que nós estamos vivendo, mas é preciso temperar a realidade com pitadas de otimismo, pitadas de otimismo, seja com relação a gente, seja com relação àquelas questões que estão fora de nós, é preciso temperar a visão da realidade, sem ingenuidade, com uma pitada de otimismo. Por quê? Por quê? Porque quando nós estamos vendo a realidade, existe sempre um aspecto que às vezes nós não conseguimos divisar, que é a presença da misericórdia divina. A presença de Deus. A presença do Cristo. E esse aspecto por si só deve conferir para a gente essa dose de otimismo. Porque as coisas podem estar complicadas. E aí, de novo, sem ingenuidade, às vezes a gente olha para o mundo, a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para a gente mesmo e fala assim: meu Deus, como é que pode? A realidade é essa. Mas pode melhorar. Pode vir algo do alto pode vir um auxílio, pode vir uma orientação. Então, por isso, é que contemplar a realidade de uma maneira inteligente é temperar essa realidade com uma pitada de otimismo. E o último aspecto, o quinto aspecto com relação à renovação, é a gente não ceder espaço à superficialidade e buscar uma renovação E o que é que significa isso? Significa que o processo de renovação, ele começa dentro da gente. Na nossa alma, no nosso sentimento, no nosso pensamento. Tudo que existe no mundo, que é obra humana, começou dentro da mente, do coração de alguém. Absolutamente tudo. Qualquer coisa que a gente imaginar, que a gente olha para o mundo, e que seja a obra do ser humano, começou dentro dele. Começou com uma visão interna, com um sentimento interno, com um conceito interno. Então, quando a gente fala de superficialidade, é evitar acreditar que as coisas, elas começam a se renovar de fora para dentro. Porque a gente começa a esperar que as coisas se renovem, se transformem externamente, e às vezes a gente se frustra. Porque todo o processo de renovação De transformação começa dentro de nós. Se a gente for pegar a história da humanidade, o que que diferencia as cidades em que nós vivemos, os prédios, a tecnologia, a medicina, as conquistas, a educação, tudo que nós construímos? Não estava nas árvores. Nenhum demérito à natureza, tá, gente? Não estou aqui criticando. Estou só lembrando o seguinte: toda obra humana começou dentro da pessoa, começou com o pensamento, com uma visão consentimento então, é aí que o processo de renovação deve ter o seu início é como a semente a semente quando ela é plantada depois que a gente abre o buraquinho coloca a semente tampa ela não é perceptível mas é lá dentro que as bases estão sendo lançadas as raízes desenvolvidas e os elementos germinando então renovação começa com algo profundo que ocorre dentro de nós E Natal significa isso, porque houve o anúncio do nascimento de Jesus. E esse anúncio é um convite, um convite à renovação. E esse convite reverbera até hoje, para todos nós que estamos aqui, uma proposta de transformar, de renovar, de permitir que o Cristo renasça, não simplesmente na manjedoura de dois mil anos atrás, não simplesmente nos presépios, que relembram o nascimento de Jesus, mas no campo mais importante, que é o campo da nossa alma, que é o nosso coração. Natal é um convite à renovação, para que o Cristo, nascendo dentro de nós, nós consigamos renovar perspectivas, atitudes, posturas, e atender ao convite do Cristo para uma felicidade mais duradoura, mais real, não sem desafios, mas que representa o atendimento a esse convite que foi feito há dois mil anos e que continua reverberando até hoje. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no evangelho de Lucas capítulo 2, versículos 8 a 11 Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo, não não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Emmanuel intitula o seu comentário a essa passagem O Anúncio Divino. A palavra dos anjos aos pastores continua vibrando sobre o mundo, embora as sombras densas que envolvem as atividades dos homens. Como aconteceu há dois mil anos, a espiritualidade anuncia que nasceu o Salvador. Onde se encontram os que desejam a luminosa notícia? Nas cidades e nos campos há multidões atormentadas, corações inquietos, almas indecisas. Muita gente pergunta pela justiça do céu. Longas fileiras de criaturas procuram os templos da fé, incapazes, porém, de ouvir o anúncio divino. A família cristã, em grande parte, experimenta a incerteza dos mais fracos. Muitos discípulos cuidam somente de política, outros apenas de intelectualismo ou de expressões sectárias. Entretanto, Sem que o Cristo haja nascido na terra do coração, a política pode perverter, a filosofia pode arruinar, a seita é suscetível de destruir pelo veneno da separatividade. A paisagem humana sempre exibiu os quadros escuros do ódio e da desolação. No longo caminho evolutivo, como sempre, há doentes, criminosos, ignorantes, desalentados esperando a divina influência do mestre. Muitos já ouviram ou pregaram as mensagens do evangelho, mas não desocuparam o coração para que Jesus os visite. Não renunciaram às cargas pesadas de que são portadores e cedo ou tarde dão a prova de que nos serviços da fé não passaram de ouvintes ou transmissores. No íntimo, não obstante a condição de necessitados, guardam ciosamente o material primitivista do homem velho. Esquecem-se de que Jesus é o amigo renovador, o mestre que transforma. Os séculos transcorrem, as exigências de cada homem sucedem-se no caminho terrestre. E a espiritualidade continua convidando as criaturas para as esferas mais altas. Bendito assim, todo aquele que puder ouvir a voz do anjo, que ainda se dirige ao simples de coração, sentindo entre entre as lutas terrestres que o Cristo nasceu hoje no país de sua alma. Uma bela página de Emmanuel que nos convida a entender esse aspecto importante do convite à renovação que o nascimento de Jesus traz para cada um de nós. E o desafio para hoje, terminamos sempre a nossa reflexão com uma proposta de colocar em prática... Aquilo que o Evangelho nos traz, as reflexões do Natal não poderiam ser diferentes. O desafio para hoje é nos elencarmos alguma coisa que a gente quer renovar. Renovar. Com a chegada do Cristo, com a proximidade do Natal, com os sentimentos, com as vibrações que começam a permear de maneira mais intensa os ambientes em que a gente frequenta, o que é que nós queremos? renovar. O que é que nós queremos transformar? E aí, lembrando daqueles passos iniciais, a gente hoje conduzir alguma coisa, alguma ação na direção da renovação e da transformação. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.